0: Ok, y seguimos en nuestro trayecto por la Biblia completa. Hoy estamos en nuestro día 5 y leímos los capítulos 13 al 15 del libro de Génesis. La carga. En el capítulo 13, Lot y Abraham enriquecieron de manera impresionante. Eh, me llama la atención que uno siempre tiene la tendencia a llamarlo Abraham, pero hasta aquí se llama Abraham. Y... Al enriquecer de manera impresionante, ya no había espacio para los dos en el mismo lugar sin que hubiese conflicto. Y Lot decide ir hacia el este, donde la tierra parece ser más fértil. Y para el que lee cuidadosamente, el este o el oriente parece significar el lugar al que van aquellos que se rebelan. Si prestamos atención desde que estamos leyendo la Biblia completa, Adán y Eva, después de pecar, Génesis 3.24... Van al este. Caín, después de ser marcado por Dios, Génesis 4:16, van al oriente. Y la gente que luego construiría la Torre de Babel en Génesis 11:2 también se dirigen hacia oriente. Abraham, de todas formas, acepta la propuesta a pesar de que él parece tomar la tierra menos productiva. ¿Quién hace acuerdos así? Después del, de, de, de que Dios te ha bendecido, o sea, toma la mejor parte. Pero... Cuando se hace esta división, el Señor confirma la promesa de la tierra a Abraham. Como diciendo, aunque el acuerdo que has hecho parece ser malo y puede afectarte, recuerda la promesa que te hice. Quédate tranquilo. Esto es un buen ejemplo para nosotros como creyentes en cómo la fidelidad de Dios permanece a pesar de que algunas personas parecen tomar ventaja sobre nosotros. Dios mantiene sus promesas. El verso 10 habla del evento como antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es importante que lo notemos porque esta área es la que en nuestros días incluye el Mar Muerto y no parece ser un área muy fértil. lo que nos muestra que antes de la destrucción de estas ciudades el lugar era próspero. Ya entrando en el capítulo 15, nos presenta un Abraham guerrero que tiene que rescatar a su sobrino después de ser capturado en medio de una guerra de reyes, junto con algunos de los habitantes del área donde eligió vivir. El hecho de que Abraham, un hombre que se dedica a cuidar su ganado y a estar en sus tiendas, con solo 318 hombres entrenados, pero no tan acostumbrados a la guerra como los guerreros de Kedorlaomer, haya vencido, nos habla de la protección de Dios, pero al mismo tiempo nos hace notar que estos parecen ser reyes de comarcas muy pequeñas y que estaban constantemente en conflicto entre ellos para poder expandir sus territorios y aumentar sus posesiones. Cuando Abraham recupera a la gente y sus propiedades, se encuentra con uno de los personajes más famosos de la Biblia, Melquisedec. Esta es la primera persona que se menciona como sacerdote en la Biblia y que tiene dos títulos. Rey de Salem, que es lo que luego se conoció como Jerusalén, lugar de los descendientes, que los descendientes de Abraham usaron como espacio para construir su templo. Dos, sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro de Abraham con Melquisedec su nombre significa rey de justicia, es de hecho él quien se acerca a Abraham, le hace recordar que la victoria no vino por sus propios medios, sino por la mano de Dios. El escritor del libro de Hebreos hace un paralelo entre Jesús y Melquisedec. Pueden leerlo luego en Hebreos 5, 6 y en el capítulo 7 del 1 al 28. Abraham entrega el diezmo de todo lo que había recuperado, pero se niega a obtener algo más del rey de Sodoma. Y vemos otra vez esta tendencia de Abraham de no tomar ventaja, sino dejar que Dios lo bendiga. Y ya en el capítulo 16, el Señor confirma sus promesas a Abraham a través de su descendencia. Esta promesa se encuentra con preguntas que expresan la duda de Abraham, quien había de cierta forma abrigado en su mente que lo único que le quedaba era dejar todo a su siervo, llamado Eliezer. Una especie de adopción de alguien de confianza. Y Dios le dice que ese no es el camino. Y luego se destaca que Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo considera justo debido a su fe. Eso lo leemos en el, en el versículo 6. Viejo y sin hijos, Abraham le cree a Dios, como nos dice en Romanos. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho esta será la cantidad de descendientes que tendrás. Esto lo leemos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Es esta creencia en Dios de algo que ya no parecía ser algo posible desde el punto de vista humano que hace Abraham, luego llamado Abraham, un hombre grande y de fe, no solo delante de Dios, sino de todos los hombres. Un ejemplo de fe. En los últimos versículos vemos como Dios le revela a Abraham los hechos que veremos en Génesis 46 hasta Éxodo capítulo 13 para luego confirmar su promesa. Seguimos con la Biblia completa. ¡Ánimo! Todavía nos queda casi un año.